0: Здравствуйте, с вами сайте подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последнее время, а также немного о видеоиграх и музыке. Но сегодня, в первом выпуске за 2021 год, будет необычный подкаст. Во-первых, несмотря на то, что тема по выбору компьютерных мышек уже давно готова, я перенесу ее на какой-нибудь другой выпуск. А во-вторых, новостей как таковых практически не будет. Потому что единственная новость, которая появилась в мире за последнее время, это то, что человечество окончательно сошло с ума. И я расскажу вам об этом поподробнее и в чем, собственно говоря, дело. А для того, чтобы подсластить эту пилюлю, расскажу о личном опыте использования MacBook на процессоре M1 и о нескольких отличиях музыкальных релизах, которые были в начале года. Итак, приступим. Ну и для того, чтобы с места в карьер не прыгать, я расскажу о тех нововведениях, которые нас ждут с выходом iOS 14.5, бэт-версия, которая вышла на этой неделе. Ну, во-первых, это разблокировка iPhone с Face ID часами Apple Watch, если лицо в маске. В принципе, функция достаточно полезная, особенно учитывая то, что в Америке сейчас политики любят носить сразу же по две маски, так что как бы для США это особенно будет актуальная функция ну и для нас, ну, на самом деле удобно, то есть э, большинство телефонов, которые сейчас используются, это, я предполагаю, все-таки 10 iPhone и выше, вот, и... Э, так как я надеюсь, что большинство сознательных граждан носят маски, это всем пригодится. Следующая функция, которая будет, это наконец-то в iPad появится горизонтальный экран загрузки, и, то есть можно будет сразу же пользоваться, если к iPad подключен к и он используется вроде как больше, чем не планшет, а как ноутбук. Допустим. И также одно из самых главных нововведений, которое э, будет интересно для геймеров, э, которые по какой-то непонятной причине используют в качестве э, игровой приставки Apple TV, это то, что для э, <coughs> нее включит поддержку геймпадов от консоли последнего поколения, то есть, соответственно, от PlayStation 5 и Xbox Series X. Ну, это я так, для затравочки, конечно же, рассказал, а сейчас я, собственно, <coughs> расскажу о безумии, которое охватило человечество. Как известно, COVID-19 поражает легкий человек, который им заболел, а оставшую часть человечества он просто лишил разума. Совсем. Иначе сложно объяснить то, что происходит в мире IT. Ну вот, смотрите. А в начале января стартовала и, собственно говоря, мертворожденная и так даже закончилась выставка CS 2021. А, в, <coughs> а, на ней была показана такая видеокарта компании Nvidia, как RTX 3060. Рекомендованная цена на эту видеокарту составляла 330 долларов. В розничных магазинах в России она появилась продажа э, на этой неделе по цене 79 тысяч рублей. То есть это как бы не то, чтобы не 330 долларов, да, а это даже немножечко выше, чем 1000. К концу недели, когда э, видеокарты эти вообще во всех магазинах закончились, э, их, видимо, появилось тоже там штук 5 на каждую сеть, Uh, уже цена была 87 987 рублей за палец GeForce RTX 3060 Ti Dual 8 гигабайт в магазине, ну, плеер, к примеру. Вот, видеокарты в наличии, естественно, нет. Нету ни RTX 3060, ни 3080, ни RTX 3070, ни 2060, RTX серии нету в продаже вообще. Есть в продаже GTX 1050 Ti, если вы сможете их найти. Ну, 1030, там может быть несколько штучек. Даже 1650 и 1660 в продаже найти невозможно. Все это скупили чертовы майнер, Скупили они также и все ноутбуки с видеокартами RTX 3000 серии. В общем-то, как бы, всем известно, что... Когда выходит новая линейка видеокарт, сразу же бегут майнеры, ее скупают, но через какое-то время она появляется в продаже. А сейчас нету вообще, хотя срок с выхода RTX 3000 серии уже достаточно большой прошел. С чем это связано? Это связано с тем, что на рынке криптовалют царит не просто безумие. А все, то есть все, кто этим занимается, они лишились разума абсолютно и виноват в этом, ну, как известно, дорогой наш Илон Маск. <coughs> Сейчас я расскажу, в чем дело. В конце декабря прошлого года биткоин стал расти в цене и достаточно резко. То есть где-то в середине декабря он стоил 20 тысяч долларов, а во второй половине декабря он уже подобрался вплотную к 30 а в первых числах января он уже переварил за 35 тысяч. И на первой неделе января закончились торги тем, что биткоин стоил 41 тысячу триста семнадцать долларов. Ну, согласитесь, рост стремительный. Естественно, мы ломанулись все это дело скупать. После новогодних праздников, не то чтобы во всем мире, а я имею в виду российских, биткоин упал сразу же резко, где-то приблизительно на 10 тысяч долларов. И здесь на арене появляется наш всеми любимый Илон Маск и твитит, что в принципе биткоин это нормальный все валюта. Сразу же биткоин в один день отыгрывает 80 тысяч долларов. То есть скачок нереальный. После этого естественно биткоин чуть-чуть упал. Ну как чуть-чуть? То есть вот сейчас его цена 38 тысяч 188 долларов. То есть понимаете при такой цене обычные люди никогда в свободной продаже видеокарты не дождутся. Мало того, несмотря на то, что ноутбуки, которые менее производительны и их окупаемость составляет приблизительно 240 дней, что по майнерским меркам это достаточно долго, их все равно скупают. И, скорее всего, майнят они не только биткоин, потому что наш дорогой Илон Маск вид, ну, еще про одну криптовалюту. Я о ней, к сожалению, своему э, достаточно мало знаю, да, то есть например, э, биткоин это криптовалюта, которая имеет окончательную эмиссию, то есть э, количество биткоинов известно и в 2000, если не ошибаюсь, в 124 году они как бы закончатся для выработки, например эфириум это бесконечная эмиссия криптовалюта, у которой курс он не имеет таких высоких скачков и спекулировать на ней э, не особо-то удастся, да, с более стабильным курсом эту валюты. а вот э, DoggyCoin, я о ней вообще ничего не знаю. И вот он твитнул, и э, продажи DoggyCoin подскочила там чуть ли не на 200-300 процентов. То есть, кто успел их купить в начале года за каким-то непонятным делом, то люди срубили очень-очень много бабла. И я думаю, это будет только усиливаться. Все мы знаем историю с GameSpot, когда э, ринулись товарищи с Reddit скупать акции этой компании, наплевав абсолютно на все э, рамки, установленные игроками с Wall Street, и просто обрушили рынок. Так что в силу безделья и долгого сидения дома, особенно на Западе, только у нас в стране как бы все хорошо, и количество зараженных падает, и все мы выходим на работу, и несмотря ни на что. А на Западе продолжают люди сидеть по домам и сходить с ума по-своему. Вот, и еще один такой момент, касаемо компьютерного железа, в частности видеокарт, это то, что <coughs> директор AMD сообщила, что раньше второй половины 2021 года свободные продажи видеокарт не ждать, так и есть серьезные проблемы с поставкой комплектующих, но я думаю в любом случае, если даже эти поставки наладятся, майнеры скупят абсолютно все, то есть они как-то договариваются с магазинами, потому что ну, я не знаю, как это понять, то есть вот с утра Uh, в магазинах появились видеокарты, опять-таки TRTX 360 уже в второй половине дня практически нигде их не было. То есть явно, что uh, не каждый человек пойдет и купит здесь за 80 штук uh, карту, которая, во-первых, стоит 25 тысяч рублей по рекомендованной цене. Да, и еще в таком количестве, что она uh, просто везде закончится. Ну, в общем, будем следить за этой ситуацией, <coughs> а может быть даже и ПР с кем-то скинуться и свою небольшую фермочку открыть по производству криптовалюты. Ну, просто очень э, нехорошая ситуация, и э, к сожалению, э, главы, что AMD, что NVIDIA с этим явно ничего делать не будут, потому что им э, выгодно продать, а кому это уже не важно, а Intel, они ну, как показал CS, они ну, в общем, никуда явно не торопятся, не знаю, чего они ждут. Процессоры, 11 серия, это процессоры Core i7, 9, 5, 3. 11 серии, они на том же остались, э, тех процессе, на котором была и 10, и 9, и так далее. Можно продолжать бесконечно. Их э, видеокарта, которая поступит в продажу в составе э, рабочих станций по производительности, это ничто. Но ну, это тоже как бы затычки, именно как э, офисный вариант. Это неплохо, но для домашнего пользователя она нахрен не сдалась. И, собственно говоря, в этом году апгрейдиться, я думаю, не стоит, потому что, ну, цены на железо конские, на видеокарты это вообще... Я считал, сколько мне выйдет новый системник. Я почитал, что по железу, если я меняю абсолютно все с носителями данных, это будет где-то 110 тысяч рублей. Ну, конечно же, у меня там 4-терабайтный ПДД, 2 SSD по терабайтнику, ну, вот, все такое ну и плюс видюха, это уже получается под 200 ксарей ну что нереальная просто сумма а можно было бы конечно решить проблему взять какой-нибудь MacBook Mini на M1 и взять себе приставку нового поколения, но где эти приставки собственно говоря, ну видимо там же где и видеокарты, я не удивляюсь что майнят еще и на Xbox и на плойках вот, собственно, безумие э, началось, продолжается она уже где-то до 2 месяца, уже февраль э, вовсю идет, и останавливаться это не собирается, то есть если и до сих пор по-любому чиху не знает, там Илона Маска либо Белдиз что-нибудь напишет, а может быть, э, не знаю то может даже Рогозин, если от этого криптовалюты будут скакать как э, бешеные Необъезженные кони, то ну черт побери, что нас всех ждет. Вот, ну ладно, этап плохом теперь немножечко хорошим. На этой неделе мне удалось несколько часов поработать на ноутбуке Apple MacBook Pro с процессором M1. Это э, самая базовая модель с 8 гигабайтами оперативной памяти и 256 гигабайт на SSD. А, в общем, что я хочу сказать. Во-первых, когда я взял в руки коробку э, с ноутбуком, я очень сильно был удивлен, потому что эта коробка, ну, чуть больше она по размеру, чем коробка от э, моего iPad а 2019 -го года. То есть я ее без проблем в магазине засунул в рюкзак, в котором у меня еще находились инструменты, э, сумка для <coughs> продуктов, э, ну, собственно говоря, как комикс по Варкрафту, ну еще куча всего. То есть вообще без проблем. И когда я открыл коробку, я просто ну, удивился, скажем так, потому что у меня iPad с чехлом клавиатуры толщине такой же, как MacBook Pro 2020 года. Какие еще изменения? Во-первых, клавиатура. Клавиатура, она по размерам очень похожи на те, которые были до этого MacBook Pro, но э, добавилась клавиша с переключением языков, это я еще к ней вернусь, кнопки стали, они прям, ну, не знаю, еле-еле выступают над э, корпусом, но она стала почему-то удобнее, да, то есть вот э, на MacBook девятого э, года, э, там, не знаю, тринадцатого, четырнадцатого, даже девятнадцатого года клавиатуры, вот которые бабочки, которые ломались, они были удобные, но клавиши были такие высокие. А здесь клавиш, ну как будто их вообще нет. Ну, они есть, но такое ощущение, что они какие-то сенсорные, да, и нажимается быстрое привыкание к этой клавиатуре происходит буквально через 15 минут, то есть все, и как бы пальцы как будто всегда работали на ней. Тачпад занимает приблизительно две четверти э, панели под клавиатурой, он реально гигантский, поддерживает э, просто какое-то невероятное количество нажатий и жестов, э, с Touch я не совсем разобрался, ну, и так как э, ноутбук все-таки э, не мой, <coughs> не дали его настроить, только э, времени особо разбираться не было. Но это что-то тоже потрясающее. Ну, тайчбар это тачбар всем знаменитый. Я его, правда, в деле попробовал первый раз. И э, достаточно быстро тоже привык, да. То есть, когда какое-то окно, подтверждающее действие, там, например, окей и далее, то ты уже сразу нажимаешь на тачбаре, не надо тебе тянуться touchpad тачпаду, там куда-то э, курсор мышки отводить. В общем, тоже достаточно удобно и э, наличие э, Touch ID абсолютно меня покорило. Экран, то, что пишут на сайте по поводу цветового охвата, это, правда, экран ретина, э, э, Не помню сейчас, какое у него разрешение, но он э, абсолютно великолепен. Я такого крутого экрана никогда не видел. И звук вот это, я не знаю, откуда в такой маленькой штучке столько басов. Э -э, на нем реально можно <coughs> слушать музыку, где всяких внешних колонок, ну, сидеть перед ним, конечно, да, то есть на какое-то большое помещение у него не хватит, но если нужно что-то, срочно там какой-то видосик посмотреть э -э, для личных целей, то это ну просто особенно кино на нем учитывая экран то что там практически нету боковых рамок это шикардос естественно не без минусов жопы с портами USB Type-C. Я купил своему другу переходник с Type-C на USB для подключения внешних жестких дисков И именно внешний жесткий диск не заработал хотя мышь подключенная к нему USB-шность заработала, флешки тоже работали. Но именно внешний жесткий диск, не знаю, видимо, надо обязательно покупать э, родные там за 2000 переходники, а то и дороже, либо это брать, вот это вот, большую стальную штуку, которая от Satovich, как там фирма называется, делает сбоку, подключается. Но вот есть такая проблема, то есть с переходником, купленным в видео не заработал внешний жесткий диск. Также была проблема с кнопкой переключения языков, то есть через какое-то время после пользования ноутбуком она просто перестает переключать языки. Лечится это либо перезагрузкой, либо в настройках следует переключение клавиатуры, как и раньше строить на контр -плобер. Тогда это работает. Но это, я так понимаю, <coughs> что Apple в курсе, и это проблема операционной системы BigSoup. Ну, я надеюсь, что это они поправят. А сейчас по поводу производительности. А, я не знаю. Возможно, те 16 ядер, которые у них там какой-то нейрочип, они сразу же соединяется с мозгом пользователя компьютера. Потому что как только я скачал огромный архив с программой, который мне нужно было установить, это Westcode, архивация произошла, по-моему, в тот момент, когда я только подумал, что мне нужно э, на тачпаде э, навести курсор э, на папку загрузки и начать распаковку. То есть это произошло не то, чтобы моментально, а быстрее, чем моментально. Я не знаю, как это назвать, такое понятие. То есть отзывчивость системы очень высокая. Все э, происходит очень быстро. Миллиард вкладок открыто в браузе переключается э, моментально. Э, я не проводил, конечно же, тестов, так как у меня время не было по поводу что там с видеорендерингом, но я понимаю, что он там работает и, правда, как показывают, чуть ли не быстрее, чем на MacBook Pro 2019 года с большим количеством оперативки и с более мощным по частоте процессором. То есть это великолепное устройство, и я теперь задумался серьезно, то есть, может быть, не стоит ли мне действительно в конце года взять Mac Mini на M1 и э, приставку нового поколения, вместо того, как я собирался взять э, себе новый ПК. Потому что, во-первых, это выйдет и дешевле, а во-вторых, скорее всего, для моих целей это будет даже более выгодным вариантом. В общем, буду думать, потому что это... Я удивлен, я в шоке. Apple, вы покорили меня в очередной раз. Спасибо вам за это. Это инженерное, это технологическое чудо. без прикрас. Итак, а мы идем дальше, и у нас <coughs> сейчас будет небольшой рассказик о наших великолепных отечественных разработчиках. Надеюсь, вы поняли. Я сейчас опять буду говорить про игру Atomic Heart. Как оказалось, этот амбициозный проект, мало того, что жив, но и, судя по всему, мало-помало приближается к релизу. Дело в том, что были обнародованы системные требования для этой игры. <связать> для запуска на минимальных настройках понадобится 64-битная Windows 7, процессор Intel Core i5-2500K, 3,3 ГГц, либо аналогичная AMD-шная, 6 ГБ АЗУ и видеокарта GTX 780, да, это 3 ГБ карточка. Системные требования очень гуманные, учитывая еще, что для игры всего лишь нужно будет 22 ГБ свободного места на накопителе. То есть это прям радует, то есть, скорее всего, оптимизация здесь будет хорошая. И рекомендованные требования это Intel Core i7-4770K, 3,5 ГГц, 8 ГБ ОЗУ и видеокарта GTX 1060 6 ГБ памяти. То есть это вполне гуманно, хотя, опять-таки... Если у вас стоит 1050 и вы хотите поменять на 1060, то у вас это просто не получится. Ну, нет видеокарта вообще, не, не знаю, где их брать. Это что, <coughs> ужасно. И еще одна приятная новость для русского человека. Диско иллюзиум вышел на русском языке. В общем, это офигенная RPG, я начал играть. Единственное, что проходить Я ее, наверное, буду во время отпуска Потому что, судя по всему времени, на нее надо Очень много Но я уже под впечатлением Мне пока все нравится В общем, как пройду, я о ней расскажу А сейчас я расскажу немного о Киберпанке 2077, который я прошел Во время зимних каникул Итак, на прохождение мне понадобился 101 час, я посмотрел 7 концовок и э, всего лишь один баг, который был достаточно досадный, то есть он не помешал бы прохождению игры, но миссию я перезапустил, ну, потому что как бы э, не было там нескольких платформ э, в миссии с карнавалом, ну, кто знает, поймет, и э, просто перезапустил, чтобы было все как надо. Я остался не просто доволен, эта игра меня впечатлила все-таки. Э, сам сюжет, э, сама атмосфера, грубо говоря Я люблю шутера от первого лица И здесь я был впечатлен э, К сожалению, конечно же Если бы я начал играть в нее сейчас После патча 1.12 Я думаю, получил бы большее удовольствия Так, скорее всего, косяки все были поправлены ну ничего страшного CD Project Tracks. спасибо вам большое за игру я в нее еще поиграю и пройду обязательно ее не за мужского, а за женского персонажа как только найду на это время также из хороших новостей компания BTS да, адвансирована игру про Индиан Джонса э, и разрабатывать его будет никто иной как Machine Games контора, которая как известно сделала э, Wolfenstein последней части так что надеемся, что игра будет отличной Выйдет также Венгерский задуграбительный Симулятор мототриала Эластомания ремастера На компьютерах и на консолях в этом году И самое главное игровая новость Это 8 февраля исполняется 30 лет компании Blizzard Я поздравляю Blizzard С этим юбилеем, несмотря на то Что компания сейчас уже Несколько другая, не та Которая любима всеми игроками Была без исключения но, несмотря на это, я до сих пор поигрывал его Overwatch. Соответственно, World of Warcraft. Uh, Diablo 3 я люблю всей душой. К своему юбилею компания, так сказать, выпустила подарки, точнее, подарочные комплекты. Стоят они 999 рублей. 1999 и 2999. Раньше вся эта балайка like, шла вместе с э, виртуальным билетом э, на Близкон. Но в этом году Близкона не будет. Будет Близкон онлайн, который будет бесплатен. Абсолютно для всех пройдет он э, 19, по-моему, 21 февраля вот, э, в наборы эти входят, соответственно, всякие внутриигровые предметы для.. Практически всех игр а, актуальных Blizzard, кроме StarCraft, наверное, первого. Э -э и самое обидное, что в самом дорогом э наборе не будет облика Рейнера Reiner для Рейнерда из Overwatch, а он, поверьте мне, просто сумасшедший, и вообще это все стоит купить только ради него. Вот, ну что ж, э купить их можно будет до 15 сентября 2021 года, так что будет время подумать, нужно это или нет. Ну, такая новость. Что ж, Blizzard, я надеюсь, что вы все-таки исправитесь. Конечно, в этом году я от вас ничего не жду, не уверать второго, не Дьявол 4 четвертого, Даже и Иммертал я не жду. То есть, ну, сомневаюсь, что вы как-то прям такое выпустите. Вряд ли, кроме анонсов на этом на онлайне что-то будет. Но я надеюсь, что вы не торопитесь и сделайте все как надо, а не как было в прошлом году с э, Warcraft 3 Reforged. Удачи вам, ребят. Надеюсь, что вы меня не подведете. А мы переходим к новостям музыки. И э, музыкальный 2021 год стартанул очень резко и хорошо. Расскажу я про трели, которые меня порадовали. Э, Во-первых, это ирландская Doom команда Dread Sovereign с э, альбомом алхимика Warfare. В общем, для русской зимы, которая сегодня у нас э, достаточно холодная, снежная, думешник подходит как нельзя кстати. При прогулке по снежным лесным тропинкам, вот самое то, проверенное себе. Советую этот альбомчик. Также советую людям, э, которые сомневаются в том, что все языки красивы, и даже немецкий, послушать новый альбом — такой dark metal группы, как Mantus, под названием Manifest, вы точно уверуете, что нету плохих и некрасивых языков. Чем уникальна эта команда? Это в том, что если в песне присутствует партия мужская, то, собственно, поет ее мужчина. Если женская, то поет ее женщина. Ну и как бы э, за счет этого достигается очень неплохой такой романтический налет. В общем, тоже крайне советую. А еще советую ознакомиться с новым мини-альбомом Мартина Горы, который выпущен в стиле IDM под названием «Третий шимпанзе». Обложку для этого диска рисовал Покетс Орхол. Это художник. Обезьяна я сейчас его не обзываю, потому что это реально обезьяна Капуцин. У него даже есть свой инстаграм, вполне себе забавный. Вокал тут, кстати, синтезированный, и за основу взят крики «Обезьяна Ревуна». В общем, как бы это даже не чистая IDM, а такая смесь этого стиля с индастрию очень необычная. Мертин Гуров все-таки не зря является великим композитором, да, и помимо Дипешмод у него много проектов, которые стоит послушать, и вот этот вот эпишник, это вот прям очень хорошо, замечательно. Всем советую для поднятия бодрости духа, например. В общем, вот такой какой-то, немножечко сумбурный выпуск первый получился, но действительно новостей было мало а, и рассказывать абсолютно кроме вот этой возмутительной истории с майнерами не чем но надеюсь вам понравилось в следующем или через выпуск я обещаю что вернусь к раз, сразу о том как правильно выбирать оборудование и в конце концов расскажу про выбор компьютерной ушки для домашнего компьютера надеюсь вам понравилось до свидания